0: 好，各位线上参与直播的投资朋友们，大家晚安，我是周洪恩老师。那很高兴在礼拜六晚上的九点半，哦，又来参加这一场直播的朋友们，啊，感谢你们播控时间来参加。那今天我们要讲的主题呢，是有关于交易商成本好的这个东西。但是在节目一开始之前。先来跟大家报告两件事情哦，我认为很重要的两件事情啊，就第一件事情是前几天吧，我以前当兵的一个同才啊、哦，就同梯的，然后他就来我家找我，然后就跟我讲说，我加入你的群组，我还要看你的直播。然后今天下午，呃，周老师的家人妈妈还有弟弟。啊，也跟我说有看我的直播，然后我就发觉，嗯，其实我身边的不管是亲戚还是朋友，其实都知道我这个频道，而且都有在追踪我这个频道，所以我觉得今天第一件事情要跟大家去报告的就是说，如果不管你是我的家人，还是我的亲戚，还是我的朋友、同学，甚至于。以前当兵的同题，你有在收看我这个频道的啊、哦？我没有办法跟你保证说，你听完我的节目，或者是听完我的内容，就一定可以大富大贵。但是我可以跟你保证的一件事情，就是你听我的内容，绝对在投资交易这条路上面不会走偏。好、哦，这是我可以保证的事情。好、哦，这是第一件事情。那第二件事情呢，也是从我的家人，也就是我妈，她跟我讲说，她在看我的频道的时候，啊、哦，我妈跟我爸都会看我频道，然后在看我频道的时候呢，我爸就说那个广告啊，你要把它看完，哦，这样子才会有零点零零零几块的收入，啊、哦，给他的儿子。然后我妈就说，那广告啊，很夸张，啊、哦，什么十万投资就变十亿，然后都稳赚的，都不会赔。哦，那因为其实我自己本身我的浏览器啊是有用那个挡广告的啦，啊、哦，所以说其实我是看不到广告的。那当然呢、啊，也因为我的频道有开盈利的那个功能，所以我知道我的频道会发送广告。但是我听到这件事情之后，我个人心里面不是职位，什么叫不是职位呢？我为了要去赚那一点点广告钱，然后却让这些。误导人的广告在我的频道出现，坦白说啦，心里面还蛮不爽的，所以当机立断，今天我就已经把我所有频道的盈利功能跟广告全部关掉。所以从今天开始，所有收看我频道的投资朋友，应该理论上，除非 YouTube 的政策有改，强制在我的频道加上广告。否则，基本上你们应该不会再去看到任何的片头、片尾或者是中间的广告了。好，这是今天要跟各位报告的第二件事情。那当然，这两件事情可能跟你们没有什么太大的关系，而且你们也不是来听这个。可是，我觉得这个部分还是应该我要讲一下会比较好。那接下来，我们就来进入到今天的重点。今天的重点呢，就是要来跟大家去报告。啊，有关于我自己本身的交易商，他的交易成本到底是怎么样？然后我是怎么样去比较说，哎、欸，这几间交易商，因为我用的交易商超过三间呐、啊。啊、哦，那今天大概准备了四间交易商来跟大家分享，有三间是外汇交易商，有一间是期货交易商。啊、哦，那这三间外汇交易商跟这一间期货交易商，其实。我在上面大家看到的画面，现在字有点小我等下会放大。我在上面的画面呢，其实有做马赛克处理的啊、哦。那今天你们看到的所有的交易商，全部都是境外的交易商，就是不在台湾境内的啦，啊、哦，所以今天比较的交易商，我不会拿台湾的境内交易商跟境外的去做比较，因为这有失公允，而且台湾的环境本来就不好，大家都知道哦。应该说，不管再怎么比，台湾都输了，好、哦。之后讲话就直白一点。那今天我要比的是海外的交易商，海外的交易商有看过我以前影片的，应该会知道我挑交易商的重点就只有一个，安全，资金安全是最重要的。那资金安全过了之后，我才会去看交易成本是什么，好，才会去看交易成本是什么。那资金安全。OK， 没有问题。交易成本到底要怎么样去做比较跟核对？今天是礼拜六啦，好、哦，所以基本上行情是没有动的。但是我在礼拜三的时候，我有去特别把我要在今天的直播去分享给各位的重要片段来去录下来，大概录了两分钟啊、哦，大概录了两分钟的时间，然后给各位看啊、哦，给各位看。好，所以现在你们看到的这个就是录影档。然后我先把它移到最前面，然后我先把画面放大，好，画面放大，好，那这边因为我们有浮动的那个聊天室，所以呃，我先把那个聊天室的对话内容哈，我先把它切掉，先把它隐藏起来。这样子就不会影响到大家收视跟观看。好，好，你们如果有问题的话，就先留言，没关系，等一下我才会看哦，因为我现在是看不到的。来，我先跟大家报告一下，我目前展示出来的交易商呢，这边你如果有看到，这里是写 l i f e l i v e， 它就是真仓啊，这里。也是写 life， 它也是增仓，它也是增仓。那这边第三张图 life 也是增仓，第四张图啊、哦、也是 life 也是增仓。所以现在大家看到的，等一下的报价的统计跟品质，它是增仓。那只有底下这一个這是 demo account 啊，那底下这个是 demo account， 就只有这件事我讲的期货商啦。期货商，但是它的 NT5 账户可以同时交易真正的期货，还有外汇保证金。同时哦、喔，好、喔、这边要注意哦、喔，是同时，所以这也是为什么我会用它的原因。但是我还没入金，所以是 demo account 好、喔、demo account。可是我已经有同学已经有录真仓去过交易过了，基本上是没什么问题。但是今天的节目你听完哦、喔。你会知道为什么我会跟你讲，在期货公司或在期货商不要去交意外汇保证金。来，我们先来看一下，现在的影片是停的。好，那我现在先跟各位报告，这个是我在礼拜二到礼拜三啊这段时间，我统计24小时的欧元兑美金的这个商品。的价格跳动状况，跟它的报价的数量，还有它的点差跟成本。那欧元兑美金这个商品，应该是所有外汇保证金商品当中成交量跟交易最热络的商品。也就是说，如果连欧元兑美金的报价数量都很少，或者是连欧元兑美金的交易成本都很高的话，那基本上啊，你在进行交易的时候绝对。是不利的啊，绝对是不利的。其他的商品基本上都比欧元对美金高。那我们先来讲一个东西，先把画面切换一下。好，我们先来讲，先来跟大家谈谈一个东西。很多人都会在做交易的时候要求下单的速度要快，对不对？那下单的速度要快。是因为你下单出去的时候，你希望马上成交，在你看到那个价格，或者是你希望下单速度快，然后不要产生任何的划价。但是在我们不管是主观交易也好，还是城市交易，真正最重要的关键，除了下单速度要快之外，摆在下单速度快之前，其实有一个更重要的东西，叫做报价的品质。这个报价的品质包含。报价的速度跟报价的准确性，啊、哦，那报价的速度跟报价的准确性为什么会优先于下单的速度？因为如果你连看到价格是错的，那你下出去的单，你觉得会是正确的吗？绝对不会是正确的，绝对不会是正确的。因为如果你连下单看到的价格都有问题的话，你怎么能够保证，或者是怎么能够确认你现在应不应该要下单？在我频道里面的投资朋友应该是做城市交易比较多。城市交易啊，它讯号在启动的时候，就是当价格每更新一次，你的报价就会更新一次，然后你的自动交易系统就会检查一次条件有没有成立。那如果说今天有两间券商，有一间券商一分钟只跳一次价格，有另外一间券商一分钟跳六十次价格，你觉得谁比较不会滑价？谁的准确度比较高？绝对是一分钟跳六十次的会比较高，因为当你还没有反应过来的时候，一分钟跳一次的券商都还没有反应过来的时候，其实一分钟跳六十次的，我已经不知道在哪一个价格，就已经先把我的单子打出去了。所以我一定会优先于你，好，那上面这边总共是四间券商嘛，我来给各位看一下，现在把它放大，来，这两天是低开头的券商，哪一间大家就不要讲，知道也不要讲啊。低开头的券商呢，它本身提供 NT 5的交易平台跟 NT 4的交易平台，所以你看到左边这个是 NT 5右边这个是 NT 4好，底下这边你会看到有一个叫做 Total Tick，Total Tick 呢。tick 就是每一档报价的预示，这里的 total tick 如果上面数字模糊看不清楚，我念给你听。total tick 就是24小时欧元兑美金这个产品它的报价更新跳动了几次。这边我们可以看到是个十百千万十万十四万九千五百五十八次啊，二十四小时也就是一天的时间啊，价格更新的是四万九千五百五十八次。那在 N T 4同样是第一家券商哦一家券商啊 ，A B C D 的 d 第一家券商它的 N T 4平台更新的报价的数量是个十百千万十万，也是六位数，但是只有1一万四千八百次，所以同一间券商在 N T 5跟 N T 4的报价的更新的速度跟跳动的次数， 2 4小时一天。就差了将近三万五千次，所以讲白一点，假设你在是，你在这间第一家的券商开户，你用 NT 4平台做交易，跟你用 NT 5平台做交易，当你在用 NT 4的时候，你已经少看了3万多个报价了。好，有3万多个报价在你的平台是不会出现的，所以这3万多个价格跑去哪里了？不知道跑去哪里了。反正你就是看不到。那我们再来看，这是第一间券商。那第二间券商呢，是 L 家的券商 L。L 家的券商呢，也算是我用快十年的券商吧。好，那同样的时间， 2 4小时哦、喔、，Total Tick 总共的报价更新跟跳动的次数是，哎，只有五位数， 9万一千三百次。所以它跟 D 家券商的报价的。频率还有更新次数就差了，如果是 N T 5的话，将近差了快6万次，将近有6万个价格消失；如果是 N T 四的话，将近有两万三千多个价格消失啊。所以，如果你今天是用 L 加的做交易，你的交易报价就。又比别人少更多。再来，第三间券商是 B 加的券商 ，A B 的 B，B 加的券商同样欧元兑美金啊 ，Total Tick 的数量是更夸张更低，只有四万六千两百四十三次。所以如果你是在 B 加券商做交易的话，那你的报价几乎跟 NT 五去比的话，你大概有十万个价格是不见。好，那这时候可能会有同学有不一样的声音，周老师啊，外汇交易商是 OTC 市场嘞，是那个电脑市场嘞，那电脑市场本来就不是集中交易所啊，那它的报价数量本来就怎么样，本来就不会一样啊，没错。但是你要去想哦、喔，如果它是电脑市场，但是不同的券商它的报价数量可以差到那么多，那你是不是更应该去选择？报价更新速度多一点的券商呢，这样对你来说交易才比较好啦。我们很多人在做外汇保证金，甚至于期货商品，啊、哦，下一次我会展示同样的期货商品，不同的券商其实报价更新速度也会有非常大的差异，几乎差到快一倍，只是我今天就没有展示出来了啊、哦。但是我要跟你讲的是，当你的报价更新的频率越高，你的。自动交易系统，或者是你的主观判断，才会越及时，才会越准确，连带的去影响到你的下单的成交准确性才会高，所以报价才是最重要的。那最后我们来看一下这间这是期货公司，啊，那但是它可以交易外汇保证金，因为它同时有期货的牌照跟外汇保证金的牌照，也是境外的公司啊。我们来看它的欧元兑美金的报价有几个，只有三万三千八百五十四个。所以事实证明，在期货公司做外汇保证金，哦，应该是脑袋有问题啊，才会去这样做。而且他还是 NT 5的交易平台， NT 5跟 NT 4比，你可能会觉得很疑惑，为什么 NT 5同样一间券商， NT 5报价比较多， NT 4的报价比较少呢？因为 N T 4是很早期的交易平台，它当初在设计它的报价的闸道的时候，其实最早有限制，一秒钟最多只能够接收四个 tick， 一秒钟最多只能够接收四个报价，所以超过的报价它就没办法吃，了，它就接收不来了。但是 N T 5后来去设计的时候，它就没有去限制一秒钟最多可以接收几个报价。的这个东西，所以同样的券商，即使是用同样的成交跟报价的伺服器，你也会发现它会有这样的差异。好，那可是为什么 NT 4有这样子的限制？因为它是旧的产物，所以在这边其实我会跟同学讲啊，如果说同样的一间券商它有 NT 4跟 NT 5的话，坦白讲，除非你不会写 NT 5的程式或 EA， 否则。没有什么理由继续用 N T 四做交易了，因为它光报价速度就比人家慢的。好、哦，那后来有没有放宽 N T 四这个一秒钟四个 tick 的报价呢？我觉得应该是有啦，因为我还是有发现有几间券商它的报价啊、哦、是蛮高的，比如说像我现在手上的这两间，十一万个 N T 四报价跟九万的 N T 四报价跟这边四万的 N T 四报价，其实就差很多啦，就差很多啦。哦，那就代表说，事实上来讲，以报价的更新频率来说 ，NT 是后来应该是有去做修正，否则一秒钟只有四个 tick 的话，你们可以去乘看看一 ik, ，一天最多几个 tick 啊？一天最多几个 tick？ 好，那下面这个就是期货公司啦，啊，期货公司，在期货公司不管是境外啊还是国内，你去交易外汇保证金。其实坦白说了，我不会去强制跟你讲说不好了，但是我只会跟你讲说美猴了不划算啊，不划算啊、哦哦，所以你如果是在期货公司，你还是做期货会比较划算啊、哦，会比较划算。那当然啦，因为上次还有一篇留言说什么，我跟国内就是我在介绍那个外汇保证金第六集的时候，那时候不是请一个元大期货的。那个以前很好的朋友来跟我一起直播嘛，啊，就有人在底下留言说：“周老师现在是跟国内的券商合作了吗？”哦啊，没想到公正的周老师也变成不公正了。这个我是觉得见仁见智啦、啊，就看你怎么想。哦，我只是把我接触到的环境，然后优点跟缺点来去表达给大家，然后把我自己的想法来去告诉你而已。那我自己呢？国外的券商我也有用，国内的券商我也有用。那谁好谁坏，你自己要去评估。再来就是，我唯一不希望的就是，你如果把钱汇到国外的券商，可是你却是在一个不安全的环境来去进行交易，那最终的结果你是钱拿不回来，这也不是我想要看到的。啊，这也不是我想要看到的。啊，因为这是影片嘛，大概录了两分钟啊，所以。就给它播放一下嘛，哎，好，你现在上面可以看到这个价格是会跳动的，好，现在有没有？它、啊、价格是有在跳的，所以代表其实我是用录影，我不是截图哈，它是持续的有在更新跟统计当中，好，那当然啦、啊，这个指标是我自己写的，然后它现在还在播放嘛，这边可以看到播放条还在播放，那我跟你们讲一下哈。现在上面看到的这个就是它报价的一个点差。好，现在把它暂停。来，我们来看一下，刚刚讲的是报价跳动的更新速度跟频率。那我们现在来讲交易成本。来，在这边，好、哦，我总共做了六种统计。这个指标之前有一个影片有讲过，所以我就直接带比较快啊。像你现在看到 E U R U S D 就是欧元对美金，然后这边写42呢是什么意思？我们小数点后面是五位数嘛，所以就是最后两位数是二的意思。所以如果你看到三，就是最后一位数是三，好，那前面两个是什么？四二跟三，这个三呢就是买卖价差。所以你可以看到这间低价的券商，它的欧元兑美金的平均的买卖价差大概在三，就小数。位数最后一位数哦、喔，三，然后最大最大会扩大到四二四十二，但是这个最大哈、喔，它出现几次我没有统计，因为那个要写会比较复杂，我懒得写了啊，所以我的统计方式就是它只要扩大一次我就记录一次，扩大一次我就记录一次，然后看它最大会扩大到多少，可是搞不好这个四二它只出现一次啊，那一般来说呢？这个最大值我们只是列为参考而已啦，大部分我们看的是平均值，所以你可以看到这间低价的券商，它欧元兑美金的平均的买卖价差大概在三小数位数，最后一位数是三啊，但是他们下单是有时候手续费的，好一口单来回大概收，我如果没记错是六点四块美金呐、啊，一口六点四块美金呐、啊。所以口、啊 0. 0.1 口就是 0.64 块美金呐， 0 0 1口就是 0.064 块美金，大概是这个成本。所以你说赵老师，你的欧元兑美金交易成本是多少？来回加起来，包含点差跟手续费，不到一点不到一点了，啊，不到一点。那低加的 N T 4呢？来看一下，低加这一样低加的哦、喔，这、就是低加啊，低加的 N T 4呢，欧元兑美金平均是高一点，然后。最大也是四2哎，所以你可以看到 ，Life 哦增仓它的报价大概就是这样。然后我们来看 L 加 ，L 加这个稍微被挡到，但是其他货币我就不讲了，我就只看欧元兑美金、啊、如果你要看其他货币，你自己可以到时候把这个直播按暂停，再自己看。那欧元兑美金，你看啊，它平均是 3， 然后最大74四、啊，平均 3， 最大74好。那这边这是 B 加的。B 加的欧元兑美金平均 16， 好，然后最大57。那你可能说，哎、欸，周老师啊 ，B 加怎么那么高， 1 6哎，前面都个位数哎，现在怎么十位数？哎、欸，因为 B 加不收手续费，不收手续费，所以他的券商本身的获利来源呢，是来自于买卖价差之间啊。而且 B 加它不止不收手，不收手续费，我的交易量够大，它还有折让给我啊，所以。这三间其实我都持续有在用啊，因为这三间对我来讲交易成本就是，反正欧元对美金我的交易成本来回就是不到一点的对，啊，比一点还低啦，比一点还低。那我们来看下面这个啊，这是期货公司嘛，期货公司的欧元对美金啊，期货公司也是有收手续费哈，期、啊、货公司的欧元对美金，你看它的平均是四，它最大的是七十四，哎，跟 B 加很像啊，但是它的。期货公司的这个最小是四，可是期货公司它有收手续费，它的外汇我记得来回应该是收差不多一口收九块美金左右，嗯，九点多的样子，嗯，九点多。好，所以基本上这几间交易商，只有除了这间期货公司不是英国监管监管之外，其他这三间都是英国监管。啊，因为资金最安全。那你说周老师，你为什么要用到三间？因为英国监管五万块英镑保障嘛，五万块英镑保障一间券上一个人只能五万块英镑。如果你有十五万英镑，那你在一间券上你还是只保障五万块。所以我有十五万英镑，我就会这一间放五万，这一间放五万，这一间也放五万。那所以说到时候如果万一真的天下没有不会倒的券商，万一出事情的时候，我至少都还能够有保障。懂吗？那、啊、如果说你有二十万、二十五万、三十万、四十万更多，那就是只好再找更安全的券商放，反正资金安全是最重要的啦。那当然，可能我们找不到那么多间嘛，像我也只找到三间而已啊。问题是我的钱就超过了，怎么办？那没办法，你只好尽量平均分散啊，啊，尽量平均分散。那至于英国的那个保障政策，我也稍微跟大家讲一下。英国的那个保障政策就有点类似存款保障，啊。呃，五万英镑以内是百分之一百保障，好、哦，那超过的部分的话，啊、哦，就是看券商它剩余的钱有多少，啊、哦，那基本上来讲，因为英国的监管它很严格，所以它的钱，客户的钱是不会跟券商的钱混在一起的，所以原则上来说啦，如果你是英国监管的券商，当券商出现倒闭的时候，你的保证金应该是在专户里面，应该钱是不会被动到，啊、哦，也就是。存款保障只是表面上的东西，实际上来讲，你还是有很高的几率可以把你放在券商那边的钱拿回来，啊、哦，拿回来。好，那以上大概是今天要去跟大家分享的。好、哦，我们来看一下。哦，这边有人说，那应该是 X 77 77 7 7 7 7 7 4 8股票的广告，陈文峰啊、林慧雪、马然后我都没听过。对，对，是股票的广告没有错，反正就是都跟你讲很好赚啊，就是十万块入金就可以赚十亿啊！哦，要虚伪，叫后谈一个你才登广告别创啊，家己谈就好啊啊！我、哦、这边有同学说关盈利也没用，因为有针对性的演算法，精准轰炸广告。对啊，这个就是我很堵然的一点哈、哦。说实在话啦，我那个时候其实一开始不想开盈利，然后后来就是有一个。阿正老师啊，曾永正，阿正老师他跟我说啊，如果 YouTube 都会强制登广告，那你干嘛不开盈利？你不如把 YouTube 要赚的钱自己赚。他这样讲也没错啦。那坦白说，我也是因为听完他这样讲之后，我就说好吧，那与其让 YouTube 赚广告，那不如我自己赚。好，那我就开了。结果开盈利之后。像今天下午嘛，今天下午我妈就跟我讲说，哎、欸，這公狗拢乱七八糟，误导人家。啊，你也知道嘛，就我就是很讨厌诈骗集团嘛，对不对？我出生打从娘胎就最讨厌诈骗集团了。所以我后来觉得哈，这边有讲，我学有讲，关广告不代表影片不会被投广告，对啊，没有错、啊，但是至少我关了，啊。但是至少，如果我关广告的话啦，我可以减少大家被诈骗的机会啦，或者是减少大家被误导的机会。虽然说看我频道的人应该头脑都很清楚，然后也不会被诈骗，可是让那种广告在我的频道跟影片出现，坦白说，我也是蛮不高兴的。好 ，Kevin， 我好我应该知道你是谁。好啦。没想到你还抽空看我的频道，<笑>好，感谢你的支持如果你认同我今天分享的内容啊，假设你认同我今天分享的内容的话，你就不吝惜的给我一个赞就可以了。好，给我一个赞就可以了，不要去点那个广告。如果要点的话，请点略过广告不要去点那个广告。啊 ，Max、那個、问说用 Money 猫币俏交易外汇保证金好吗？用马利亚加外外保证金可以啊，没有问题啊。但是你要看啊，前提是不是那间券商有资源？呃，有前提是不是那一天外汇保证金券商本身有资源？马利亚。哦，那这个部分其实是查得到的。你只要到马利亚的美国的官网去看，它一个 broker list 啊、哦，交易商的清单。那你就可以知道有哪几间券商，外汇券商可以。用马利价加意外保证金，啊，这对于如果你是会用马利价的人来讲，当然是好的。可是如果今天你是想要去统计说用马利价它的报价会有几个，我觉得这个可能你要有编写马利价城市的能力，然后自己写一个去统计看看。因为第一个我没有马利价啊，所以我也没办法去帮你做这方面的统计。哎，然后第二个就是我的学生有人用马里亚，但是我教他们去写的话，我也不知道他们会不会去做这件事情。但是如果说今天有我的学生有看到这个影片，啊，你呃，好，呃，这个是之前帮同学上课的影片。哎，如果说今天有我的学生有看到这个影片，然后你本身也想要去统计的话，那你可以。类似用我的方式去统计，啊，我今天是用比较的方式来去呈现给大家看哦，啊，不是只拿单一券商然后去告诉你，因为报价这种东西到底好不好，交易成本到底高不高，其实就是取决于你有没有去做相对应的比较，像我今天这样子，这个是。百欧啦，说还是 b 百欧啦，应该是 b 百欧啦。有机会透过两个券商的价差不同套利吗？以前可以，现在很难，因为现在网络速度太快了。然后就像我刚刚讲的嘛，如果今天有 A 卷商跟 B 卷商，然后你发现像我刚刚所呈现的 ，A 卷商的价格跳动比较快 ，B 跳得比较慢，那你今天在 A 卷商看到机会，了，你想套利，可是其实你在 B 卷商下出去。的单事实上不是成交在你看到的那个价格，因为它价格跳动很慢，知道吗？所以真正的跳动慢的券商或者是报价更新频率慢的券商，到底市场上真正成交的价格会在哪里，你是不知道的。所以你不一定有套利的空间啊，你不一定有套利的空间。就算有的话，这个套利的空间应该。很快就会不见。我举个最简单的例子，也透露一下业内的秘密。之前有几个内地的投资朋友，也不是投资朋友啦，之前有几个内地的操盘手啦，有找过我。然后呢，他就跟我说，他有办法在两间券商之间，透过套利的方式，来去赚中间的价差。那这两间券商呢？啊 ，A 他就找报价比较快的 ，B 他就找报价比较慢的。所以他在赚的是什么钱？其实他有点在赚像高频交易的延迟报价延迟的钱。可是他遇到一个很严重的问题，第一个就是那一间 B 卷商本身是黑平台。好，那为什么是黑平台？因为 A 是报价比较快的 ，B 是报价比较慢的。A 是合法正规的平台，所以它有跟市场连接，它的速度很快。那 B 为什么报价会慢？因为它是黑平台，它没有跟市场做直接的连接，它有把报价再重新整理过才去报给客户，所以你会觉得它延迟它慢了。所以报价速度越慢的券商，就代表它中间的关卡越多。至于这个关卡，它做了什么事情？我们就不在这边讨论，反正就是他中间关卡会很多了，好、哦，会很多就对了。然后呢，他利用这种方式有没有赚到 B 卷上那间延迟的钱？当然有啊，可是后来不能出金，不能出金，所以你能不能赚到套利的钱？可以啊，但你拿不到啊、哦。然后后来不能出金是怎样？赚太多，券商不给出，因为黑平台。然后他就想说好，因为那是内地的操盘手，他跟我聊很久，因为他想要叫我加入他们了，但是后来我没有了，啊，我也知道他们的手法。后来他就去找不是黑平台，但是报价一样有延迟的券商，然后他就真的想要去做套利，结果就发现一件事情，他在 A 卷商看到价格动了哦、喔，然后去 B 卷商下单，结果发现哎啊怎么 B 成交跟 A 同样的价格？为什么？因为两间都是连接市场，但是 B 的价格更新速度慢。可是你单子打出去的时候，你是不是成交在你眼睛看到的那个市场？你是成交在实际上真正市场上的价格。所以以前或许有机会，因为以前大家都是没把市没把单子打到市场，所以以前的报价都是有再处理过的，所以以前套利机会很多。但是现在因为网络速度快。那你要找能够有套利空间的，就是黑平台，你才有办法赚延迟的价格。可是你不一定可以出金，拿不拿到钱不知道。但如果你找合法的，你有机会就是没有办法实现价差的套利空间，因为你看到的价格不等于你成交的价格。啊，这边有个橘子迷，他会说如何判断券商是否延迟报价？或是故意划价，如果你手上只有一间券商，你是没有办法判断的出来的啊，你是没有办法判断的出来的。然后延迟报价这个东西可以用不同的券商，像我刚刚这样，很多券商去交叉比对，比对出来。但是故意划价这个东西，基本上连我都没能力判断出来。好，可是我要跟各位讲，划价这个东西还是有办法侦测的啦。好，为什么华的中心这是有办法侦测的？这一样是回到刚刚的影片，好，然后切换一下，来，先把那个 chart 拿掉，来，那先把影片暂停，好，来，这边哈，你会看到斜杠这边会有六个数字嘛？就是斜杠跟斜杠之间总共有六个。前面这两个是买卖价差，然后再来是滑价。那滑价我又分 ask 跟 bid， 你看这边就知道了。啊，这边斜线就代表 max ask， average ask， max bid， average bid。这不是平均的买价跟卖价，这是平均的买价滑价跟平均的卖价滑价。所以我们来看一下，以低价券商的欧元兑美金的平均滑价是一。ask 的华价就是买价的华价，平均华价是一小数位数，最后一位数一，也就是你们讲的小点啦。但是我没有在讲小点的啦，好、哦，我讲就是零点一点。那平均的卖价华价也是一，然后左边这个二八是什么？最大最大的华价。所以你会发现，你现在手上的交易商有没有说出现一种现象，就说啊，崔老师，你的券上的华价最大华价居然是我的交易成本。应该会有，你去找看看，搞不好会有。如果会有的话，那我只能说你被坑了，就这样子。因为我拿得到这个价格，啊，那我现在呈现出来的东西是我拿到这个价格，那你可不可以拿到这个价格呢？我跟你讲，你去开户你也是拿这个价格，啊，你去开户你也是拿这个价格，啊，你也是拿这个价格。来，我们看这个低加的 N T 4平均一划一，平均划二 ask。买价滑一啦，卖价滑二，最大2928。来，再来是 L 加的欧元兑美金，平均滑 2， 平均滑一，最大4031、哦。好 ，ask 4 0 b 的31。再来 B 加的欧元兑美金，平均滑 2， 平均滑 2， 然后 ask 滑44最大 b 的 d 滑三是最大，啊，最大。好，那我们一般都看平均，因为最大可能就像我刚刚讲，只出现一次。来，期货公司的欧元兑美金平均滑二，平均滑二，然后最大五一，最大四五。好，那你如果说真的要去判断，像刚刚讲的什么判断故意滑价判断不出来，可是你从我上面呈现出来的，我统计出来的平均滑价跟最大滑价。如果你的券商，当然你可能要用我这个指标去统计啊，那这指标在哪里可以下载？我会放在底下的影片说明，现在还没放了，之后会放，啊、哦，之后会放，嗯，等一下就会放了，等一下就会放了，直播完就会放了。那你就去看嘛，你统计看看你的券商嘛，平均滑价是多少嘛，最大滑多少嘛，啊、哦，然后再跟我这个做的比对，因为我这个是真的啊，啊、哦，不是骗人的、啊，我现在让他继续挑啊、哦，影片嘛。啊，你比比完，如果比我高，那你可以说他是故意划价啦，但是有可能他就是真的报价速度慢啦，或者是中间可能有什么样的问题啊、哦，中间可能有什么问题。啊，那至于是不是故意的哈，坦白说很难知道，很难知道。OK， 好。那假如没有什么问题的话，我们今天的直播讲座可能就先到这边。哦，还有没有同学有问题？哦，那个之后应该会尽量去提高直播的频率。哦，然后都以直播的方式来去跟大家互动，然后顺便去。跟大家分享一些交易上的东西。那假如你有希望我要谈论的议题，你可以在影片下方留言板告诉我啊不然的话就是我这边有准备什么样的主题，我就来跟大家做分享。好了，原则上如果今天的内容应该不会很深的哈，然后也知道我在干什么了。那等一下直播结束之后，我再把这个指标的下载连接。放到影片说明栏位哦，那到期日是二零五零年啊、哦，基本上就是不会到期了。你们就自己去慢慢测试，去比对看看啊。没有啦，哎 ，N T 5的程式比较难写。对啊，没错 ，N T 5的程式确实是比较难写，你可能要有 C 加加的基础，可能要有 C 加加的基础。但是就是所以，像我刚刚讲的嘛，如果可以的话，就用 N T 5啦啊，如果不行，就用 N T 4那我们今天的直播的讲座就进行到这边 ，OK， 好，各位同学晚安。记得有几个观看我频道有加入我 Facebook 社团的。朋友。都会传讯息来问说：“哎，请问周老师，如果你自己本身就是一个在过去会用人工开发策略，而且你又会？”